0: То есть, если в нашем случае речь идет о двух с половиной световых годах, то получается, что погрешность составила каких-то 25 триллионов километров. И правда ли то, что теперь монетка, упавшая с такой высоты, убьет случайного пешехода, которому ну, не посчастливилось оказаться у подножия здания в этот момент? Что если я вам скажу, что есть абсолютно четкие законы, при выполнении которых вы вот 100% увидите радугу, и здесь нет никакой магии, просто физика. Ну что, для начала познакомимся. Меня зовут Михаил, и вы находитесь на моем новом подкасте «Книготека», где я буду подробно разбирать книги и их основные идеи. Да, это не тот случай, когда рассказчик рассказывает... Рассказчик рассказывает нормально, подготовился к подкасту. Да, это не тот случай, когда рассказчик доносит просто основные мысли без сути. Так вот, это не про этот подкаст. Здесь я достаточно много буду рассказывать и постараюсь объяснять многие вещи подробнее. Так, подкаст выйдет в двух форматах. Во-первых, в формате подкаста, в котором вы воспринимаете информацию только через уши. А во-вторых, в видеоформате, так как у меня на ютубе есть канал МФИС. И там я постараюсь сделать этот материал еще понятнее через его визуализацию. Но в целом я постараюсь и тот, и другой формат довести до ума. Правда, формат видео будет выходить с какой-то задержкой, с какими-то обрезками, потому что работу там следует провести гораздо большую и иногда чуть-чуть поменять материал. Соответственно, всю информацию вы сможете найти в описании подкаста или в моей группе ВКонтакте. Так и называется, МФИС. Ну и поскольку мы здесь первый раз, то... Я затяну еще немножко вступление, но зато вы сразу поймете, о чем подкаст, в чем идея, полезную информацию и что-то еще. И тогда сразу несколько оговорочек. А, нулевая оговорка еще сразу, да. Я просто записываю уже не в первый раз, и на самом деле у меня постоянно наблюдается проблема с микрофоном. Я, конечно, работаю над качеством записи постоянно, но все равно оно местами может быть очень ну таким себе, поэтому сразу прошу прощения за это, но продолжим. Во-первых, книги нужно читать. Все, что я здесь рассказываю, это все-таки выжимка, полезной информация оттуда. Я, конечно, стараюсь передать все достаточно близко к тексту, как-то, может быть, понятно рассказать, но все-таки я интерпретирую ее на свой лад и выдаю ее вам через призму собственного восприятия. Соответственно, что-то я, безусловно, искажаю, а что-то я не упоминаю. Поэтому воспринимайте мою работу как попытку заинтересовать вас, чтобы вам захотелось прочитать эту книгу. Во-вторых, я по своему опыту знаю, что слушать такое большое количество информации за раз очень и очень сложно. Поэтому не стесняйтесь останавливаться, делать пометки, вообще возвращаться к этому материалу с определенной периодичностью. Тем самым вы просто будете реально лучше усваивать материал. Вам просто нужно постоянно переключаться задачи на задачу, а сидеть и захлеб за раз потреблять вот то, что я сегодня вам скажу, это все-таки довольно сложно. Не забывайте, что я сам читал ту книгу довольно долго, вот готовил сценарий для этого видео видеоэссе тоже так же долго, и я бы, например, не смог бы все это прослушать за один раз. К тому же предмет именно сегодняшнего разговора, он особенно сложный, то есть все-таки это физика, поэтому если вдруг у тебя начала кипеть голова, то смело ставь на паузу, это нормально, это не ты тупой, а ресурсы твоего мозга, как и ресурсы любого, вообще любого другого человека, они ограничены и им нужно давать время, чтобы уложиться. Ну и в-третьих, здесь иногда будут проскакивать мои собственные мысли и рассуждения, может быть даже вообще и не близко к теме, но это то, чем я хочу с вами поделиться, так что этому тоже можно не удивляться. А теперь заваривайте себе чай, присаживайтесь на диван, и сегодня мы отправляемся с вами в дивный мир физики. В первой главе автор рассказывает много о себе, да и вообще вся книга на самом деле пропитана этим. Я, конечно, еще в будущем вернусь к этому, но кое-что сразу. Автор это Олтер Левин, профессор, работающий в Массачусетском технологическом университете, и я отброшу все, что касается биографии, физика, когда буду говорить о книге, ну просто она не является нашей целью, поэтому давайте просто переключимся на вторую главу, в которой уже есть о чем поговорить и не могу сказать наверняка, работает ли сейчас Уолтер Левин в этом университете, потому что в 2014 году его обвинили в сексуальном домогательстве к студенткам, и детали я, конечно, опущу, просто что это произошло с ним, когда ему было уже 78 лет, это довольно интересно. Вообще, я считаю, что то, что это произошло в 2014, это даже хорошо, ведь если бы это всплыло позже, например, после 2017 года, когда пошел огромный скандал, с голливудским продюсером Харви Ванштейном, но, может быть, вы сами знаете эту историю, то, в принципе, автору нашей книги могло достаться гораздо сильнее, ведь тогда он мог упасть под прорвавшуюся струю, под каток, когда люди буквально за сутки теряли свои должности, которые они занимали уже десятки лет, и произойти это могло даже просто по обвинению, без прямых доказательств. Я не хочу останавливаться на этом вопросе долго, что там вообще было, давайте так. Понятно, домогательство — это плохо Но увольнять людей за обвинение в чем-то таком Когда ты огромный профессионал в этой сфере Это тоже ну, неправильно, на мой взгляд Однако вышла бы эта книга, если бы этого не произошло А книга вышла двумя годами позже, то есть в 2016 году Это сказать, конечно, сложно Однако просто интересно, как вот этот поток событий Он оказал свое влияние на то, что мы сейчас можем взять и почитать эту книгу Вторая глава становится фундаментом для понимания особенностей этой книжки. Здесь автор рассказывает о простейших физических понятиях, рассказывает о важнейших законах физики, о втором законе Ньютона и уравнении Эйнштейна. Мы поговорим об этом, конечно, потом, однако основную мысль в этой главе я бы описал как физика ⁇ это про точность измерений. Профессор Левин говорит о том, что физики это чрезвычайно важно и приводит хороший пример. Когда мы стоим, сила земного тяготения сдавливает мягкие ткани между позвонками нашего позвоночника, а когда мы ложимся, позвоночник расправляется. Если об этом знаешь, ситуация окажется очевидной, но многие ли об этом задумываются? На самом деле, этот эффект не учли даже ученые из НАСА при подготовке первых полетов человека в космос. Астронавты жаловались, что их скафандры в космосе становились слишком тесными. И специальные исследования, проведенные позже, уже во время миссии Skylab, показали, что из шести измеренных астронавтов все шестеро в состоянии невесомости оказались примерно на 3% выше, то есть при росте 182 см на 6 см. И теперь скафандры делают немного больше с учетом этой особенности. Вот и получается, что даже в наше время такие серьезные и крупные организации, как НАСА, они могут что-то не учесть, и в это же время мы зачастую пренебрегаем этим. Вот лично я, учась в университете, неоднократно подгонял лабы, или постоянно обрезал значения, или странно округлял, думая, ох, да и так сойдет. А потом удивляемся, что взрослые дяди и тети не могут делать так же. Да, конечно же, могут. Так, как измерить расстояние до объекта в космосе? Ну вот правда, нет же никакой магической рулетки, которую мы протягиваем до звезд небе или планет в Солнечной системе. Так мы еще и поняли, что измерения, они требуют точности, иначе это может привести к каким-то проблемам в будущем. И все относительно и сложно, все происходит благодаря такому эффекту, который называется параллакс. Слово, конечно, мудреное, но я приведу, опять же, пример из книги. Где бы вы сейчас не сидели, оглянитесь вокруг и найдите участок стены с каким-то элементом, дверным проемом или висящей картиной. А если вы находитесь на улице, то какой-нибудь заметный элемент ландшафта, например, большое дерево. Теперь вытяните прямо перед собой руку и поднимите один из пальцев так, чтобы он оказался с той или другой стороны от выбранного вами объекта. Теперь зажмурьте сначала правый глаз, а затем левый. И вы увидите, как ваш палец перепрыгнет слева направо, по отношению к дверному проему или дереву. А теперь переместите палец ближе к глазам и проделайте все снова. Ваш палец сместится еще сильнее. Эффект огромен. Это и есть параллакс. Вот сейчас на ютубе я приведу картинку из книги автора, которая показывает, как происходит измерение расстояния до солнца. Как это происходит? Вот представьте, есть земля и солнце. Мы знаем, что мы вращаемся вокруг солнца. Поэтому, если мы посмотрим на далекую звезду сейчас и на далекую звезду через полгода, то она будет находиться в другом месте ночного неба, так как мы переместились за другую сторону Солнца ровно за полгода. Из-за этого мы знаем угол, на который сместилась от нас звезда, а зная угол и хотя бы одну сторону, а в этом случае мы знаем расстояние от нас до Солнца, мы можем теперь определить расстояние от нас до звезды. Благодаря знаниям школьной геометрии. Кстати, я думаю, это можно освежить у меня в ролике, где я рассказываю про геометрию. И все довольно просто, если хотя бы раз подумать об этом осмысленно. И тут, кстати, снова о точности, ведь этот угол на самом деле нужно замерить настолько точно, насколько это вообще возможно. И пример, опять же, времена идут, и мы учимся проводить измерения, все точнее, точнее, точнее. И вот в начале 19 века один ученый, Томас Хендерсон, проводил измерения до Сириуса. Это самая яркая звезда на ночном небе. И он такой измеряет, измеряет, и он получает точное значение с какой-то там плюс-минус погрешностью. Хорошо, но проходит полвека, и другой ученый, Дэвид Гил провел точно такие же исследования с более новым, более совершенным оборудованием, и оказалось, что из-за погрешности угол теперь отличается на одну десятую угловой секунды. И на самом деле, если вы хоть что-то знаете о углах, там, минутах, секундах угловых, то вы знаете, что это вообще мелочь. Но на самом деле нет, это привело к тому, что теперь расстояние до Сириуса изменилось по сравнению с предыдущими измерениями на почти два с половиной световых года. Кстати, давайте разберемся, что такое световой год, чтобы было больше понимания масштаба изменений. Мы знаем, что скорость света примерно 300 км в секунду. Хорошо, с такой огромной скоростью свет летит целый год по нашим земным меркам. И получается, что за один год он проходит примерно 10 триллионов километров. Ну, на самом деле, 9,7. То есть, если в нашем случае речь идет о двух с половиной световых годах, то получается, что погрешность составила каких-то 25 триллионов километров. И вот еще забавно, поскольку я сам сейчас взял и просто от балды все округлил, я сам только что накинул к расстоянию еще пару триллионов километров, и это довольно забавно. Что такое 25 триллионов километров? Ну, представьте, вот один километр, скажем, от вас до станции метро какой-то, и потом 25 километров. И теперь к этому расстоянию прибавьте еще 12 нулей, и это и будет 25 триллионов километров. Вообще, на каком-то этапе такие огромные числа, они даже вот не распознаются мозгом как конкретные числа. Лично мой думает примерно «О, это так много?» и все. Следующая глава называется «Движущиеся тела», и эта глава, на мой взгляд, она самая важная в этой книге, и я постараюсь сейчас донести ее суть. Но, конечно, полное понимание придет только после того, как вы решите прочитать ее самостоятельно. Итак, Ньютон за свою жизнь описал три, а даже на самом деле четыре закона, которые изменили жизнь и наше понимание о ней. Вообще занятно, что было бы, если бы мы просто вычеркнули из истории нескольких знаковых людей, таких как Ньютон, Тесла, Эйнштейн, и, конечно, тогда бы мировая история потекла бы совершенно иначе. Да, огромные совершения достигаются, конечно, упорным трудом целых народов, однако все равно историю, и зачастую пишут именно отдельные личности, и это правда. Итак, первый закон Ньютона. Если тело находится в состоянии покоя, то сколько бы времени оно не было в этом состоянии, то оно и будет в состоянии покоя. Если тело находится в состоянии движения, то оно и будет находиться в состоянии движения, сколько бы времени не прошло. И погодите, мы пнули ногой футбольный мяч, он покатился, покатился и остановился. В чем же дело? Если бы мячу ничего не мешало, и вообще мы бы пнули его, например, в космосе, то так бы и летел он бесконечно, согласно первому закону Ньютона. Потому что в космосе на мяч совсем ничего не действует. В нашей же реальности мяч сталкивается, во-первых, силой притяжения, она постоянно тянет мяч к центру земли, а во-вторых, мячу мешает, конечно же, сила трения, а землю и воздух. Мяч постоянно, каждую секунду теряет часть своей скорости, когда совершает трение, и поэтому рано или поздно останавливается. Второй закон Ньютона оказался очень полезным инструментом для расчета. Он гласит, что сила равна массе, помноженной на ускорение. Это позволяет нам постоянно производить расчеты. Тогда вот пример такого расчета. Представьте, что вы решили бросить монетку с небоскреба по какой-то причине. И правда ли то, что теперь монетка, упавшая с такой высоты, убьет случайного пешехода, которому ну, не посчастливилось оказаться у подножия здания в этот момент. И чтобы разобраться в этом, достаточно произвести нехитрые расчеты. Давайте произведем. Монетка весит 5 грамм, и мы знаем, что любое тело ускоряется при полете вниз на почти 10 метров в секунду. То есть каждую секунду оно летит к земле все быстрее и быстрее. Если точнее, на не на 10 даже, а на 9,8 метров в секунду. Это называется ускорением свободного падения. Исходя из высоты небоскреба, получаем, что монета, ну, к концу падения будет иметь скорость где-то 80 метров в секунду. Но у нее будет очень маленькая масса, поэтому сила, с которой она на вас упадет, ну, и ударит при падении, тоже будет маленькой. И на самом деле мы еще пренебрегли ведь сопротивлением воздуха, воздух же это ведь тоже среда, поэтому из-за его влияния скорость падения монеты в реальности будет еще меньше. Поэтому даже если вы умышленно решили кого-то убить монетой с небоскреба, то у вас это вряд ли получится. Так что вот вам такой занимательный факт. Я думаю, что многие знают, что масса и вес — это не одно и то же. Дело в том, что вес — это сила. По второму закону, о котором мы только что сказали, масса на ускорение. На вас постоянно действует ускорение прямо вниз к центру земли тоже которое действовало и на монетку и получается что если вот твоя масса 50 килограмм то твой вес будет приблизительно 50 умножить на 10 ну то есть на 9,8 где-то то есть ну примерно 500 ньютонов однако так было бы глупо говорить хотя это и есть вес и когда мы говорим я вешу 50 килограммов мы Говорим, на самом деле, не совсем корректно, ведь понятие «весить» — оно относится именно к весу, то есть к силе, которую вы давите на поверхность земли. Еще кое-что. Два тела, брошенных с одинаковой массой с Пизанской башни, упадут одновременно, так как на них будет действовать одно и то же ускорение свободного падения. То есть да, конечно, более тяжелое оно упадет с большей силой, то есть с большим ударом о землю, но прилетят они одновременно. Третий закон Ньютона, наверное, наиболее непонятен неподготовленному человеку, и он звучит вот так. У каждого действия есть точно такое же по величине противодействия. Вот вы стоите сейчас в комнате на полу и давите на него с какой-то силой, силой тяжести. Однако с точно такой же силой на вас действует пол, но в противоположном направлении. И приведу тогда одну мозговзрывающую цитату из книги на тему третьего закона Ньютона. Если земля притягивает яблоко с силой 5 ньютонов, то и яблоко притягивает Землю силой 5 ньютонов. Таким образом, выходит, что когда яблоко падает на Землю, Земля падает на яблоко. Звучит нелепо, верно? Но погодите, поскольку масса Земли несравненно больше массы яблока, цифры получаются довольно дикие. Так как масса Земли нам известна, и она крайне-крайне велика, мы можем вычислить, насколько сильно она смещается в направлении яблока. Где-то на 10 22 метра. То есть, на одной миллионной размера протона, то есть мельчайшей частицы. И это расстояние настолько мало, что его просто невозможно измерить. По сути, оно бессмысленно. Вот и придумал Ньютон такие законы, которые позволяют удивляться таким вот интересным фактом. Кстати, про четвертый закон Ньютона, о котором я уже упоминал раньше, на самом деле он никому не известен как... Четвертый закон Ньютона, поэтому даже если набрать его в интернете напрямую по такому названию, можно увидеть много забавного. Например, на божеском ответе Mail.ru люди на полном серьезе пишут какие-то хохмы и что его не существует. Этот закон на самом деле называется законом всемирного тяготения. И по нем совсем кратко он говорит о том, как найти силу, с которой тела притягиваются к друг другу. Но примеров, связанных с этим, я, конечно, приводить не буду. Просто запомните, чем больше расстояние между телами, тем меньше эта сила. Мы, то есть люди, живем на дне океана. Только в то время, когда некоторые рыбы живут на дне водного океана, мы живем на дне воздушного океана и почти никогда не задумываемся об этом. Мы часто слышим про такую вещь, как давление, когда речь заходит о путешествии по дну океана, про то, что его значение крайне велико, поэтому время нахождения человека там крайне ограничен, и необходимо специальное оборудование для нахождения там. Но ведь даже те, кто никогда не был и не будет заниматься глубоководным погружением, также постоянно испытывают мощнейшее давление только со стороны воздуха. Но на самом деле и у воздуха есть какая-то плотность и вес – Просто мы это воспринимаем как само собой разумеющееся. Так, и получается, что если мы живем на дне воздушного океана, то на нас выходит постоянно давит воздух, который находится над нами. И в принципе так и есть, да, этот эффект и называется давлением. Хорошо, если вы вытягиваете тогда ладонь вверх, почему тогда вы не чувствуете воздуха, который над нами, всего его веса? К слову сказать, если измерить весь воздух, который давит на сантиметр какого-то участка, то... Получится, что на каждый сантиметр давит, ну, чуть-чуть больше, чем килограмм воздуха. Площадь же нашей ладони, она существенно больше, и выходит, что давление сверху будет довольно большим. Вот замерьте свою ладонь как-нибудь, переножьте стороны и получите площадь. В моем случае это будет, ну, 144 сантиметра где-то, и выходит, что я держал бы 144 килограмма веса. И на самом деле это так, просто... Когда мы так делаем, то нам помогает такое свойство давления, как то, что на самом деле у него нет четкого направления. То есть то время, когда сверху на мою ладонь ложится такой огромный вес, в это же время на мою ладонь действует точно такое же давление и снизу ладони, которое оно давит вверх и помогает мне держать воздух. Не ломается же рука под таким огромным давлением сверху, там снизу. Из-за того, что наши кости на самом деле очень и очень прочные по своей природе. Кстати, расскажу тогда, как глубоководные рыбы справляются с таким чудовищным давлением. То есть в то время, как я сказал, что давление воздуха где-то килограмм на квадратный сантиметр, давление на глубине в километр уже где-то 100 килограмм на сантиметр. И тем оно больше, чем глубже. У рыб же есть внутри плавательный пузырь, в котором есть газ, и поэтому в нем тоже создается давление. То есть в то время, как на них снаружи выдаются вот это огромное Давление. Давление вот внутри рыб помогает им вот с этим справиться. Ну, собственно, поэтому все глубоководные рыбы и выглядят очень раздутыми, если их очень быстро поднять на поверхность. Давление в их пузырях просто не успеет стабилизироваться. Ну и, собственно, в наших легких все происходит подобным образом. Еще вот интересный факт. Есть такая вещь, как плавательная дыхательная трубка. Почему же нельзя сделать эту трубку очень и очень и очень очень длинной и погрузиться на дно? Но вот именно по этой причине, то есть по причине давления. Представьте, вы погружаетесь на дно с этой километровой трубкой, и теперь на вас и ваши легкие действуют вот просто чудовищное давление, то есть давление воды и воздуха, и вы решаете вдохнуть воздух с поверхности земли, который должен помочь вашим легким справиться с этим давлением и противодействовать ему изнутри. И вот вы без проблем сможете выдохнуть воздух, давление снаружи легких вам в этом даже очень поможет. Но вот чтобы вдохнуть, у ваших легких вот просто не хватит сил, чтобы расшириться. Слишком высокое давление будет снаружи, и вы просто задохнетесь. Именно поэтому все трубки, они короткие, и справляться с таким давлением внешним можно только на маленькой глубине. А все дайверы, они дышат специальным сжатым воздухом у которого давление будет гораздо больше, чем у обычного. Так, а еще я в этой главе хотел рассказать про подводные лодки. Но там, на самом деле, принцип действия очень похожий. Но вот то, о чем вы, скорее всего, не знали, это то, что подлодку изобрели еще в Голландии в начале аж 17 века. Хоть она тогда и погружалась всего на 5 метров, однако тогда они оказались не нужны королю и про них забыли до 20 века. Была она, кстати, сделана из дерева и... Кожи животных. Вообще, конечно, поразительно, насколько везде вокруг нас действуют физические законы. Автор пишет. В следующий раз, идя по улице большого города, попробуйте думать как физик. Что вы на самом деле видите вокруг? Прежде всего, результат яростных битв, бушующих внутри каждого здания. По одну линию фронта находится сила земного притяжения, которая стремится притянуть всех и всея вниз. Не только стены, полы и потолки, но и кондиционеры, лифты и даже утренний кофе с кровосадными. По-другую действуют объединенные силы стали, кирпича и бетона, и в конечном счете самой земли толкающие здания вверх. Следующая глава целиком и полностью посвящена радуге. И чем же она является на самом деле? Ну, во-первых, радуга это чисто оптическое явление, то есть на самом деле ее не существует за пределами того, как мы ее видим. То есть если вы видите радугу и птицу, которая летит за ней, то птица летящая с той стороны, что и радуга, она не увидит и никак не почувствует эту радугу. И обычно мы видим ее случайно, так, когда э, возвращаемся куда-нибудь в дождь, и тут смотрим «О, радуга!». А теперь, что если я вам скажу, что есть абсолютно четкие законы, при выполнении которых вы вот 100% увидите радугу, и здесь нет никакой магии, просто физика. Итак, чтобы увидеть радугу, необходимо выполнить ровно три условия. Во-первых, солнце должно быть позади вас. Во-вторых, в небе перед вами должны быть дождевые капли, то есть дождь должен идти перед вами. И третьим условием будет то, что солнце, которое позади вас, оно должно светить на капли дождя, которые перед вами, без каких-либо препятствий. Под препятствиями я считаю как высокий дом позади вас, как дождь позади вас, ну или облака, через которые светит солнце. И при соблюдении всех трех условий произойдет следующее. Солнце светит на капле дождя перед вами, и некоторые его лучи изменяют свое направление в каплях дождя. И теперь эти лучи будут падать над вас под углом. То есть свет прошел в одну сторону до капель, и теперь возвращается в другую сторону, вашим глазам. Ваш глаз ловит этот свет и видит радугу. То есть радуга это отраженный каплями свет. Теперь, почему она разноцветная? Все дело в том, что светит белый свет, и он, как и многие другие цвета, состоит из набора цветов. Он и представлен в радуге. Ну и что еще стоит знать, что поскольку радуга — это игра света, и то, как его видит ваш глаз, то, соответственно, для каждого человека радуга будет своей уникальной и немного отличающейся от других. Теперь, когда вы вооружены этими знаниями, можно начать видеть радуги более стабильно, если, конечно, погода будет этому способствовать. В следующей главе мы подробно поговорим с вами о звуке и колебаниях. Все дело в том, что звук и колебания связаны непосредственно. Что мы называем колебаниями? То есть колебания — это какие-то процессы, которые повторяются с определенной периодичностью. Так вот, дело в том, что звук появляется в результате очень быстрых колебаний объекта. Например, поверхности барабана. Мы ударяем по ней палочкой, поверхность начинает ходить из стороны в сторону очень-очень быстро, и то есть колебаться, ну и появляется звук. Тут автор начинает говорить о частоте, длине, амплитуде колебаний. Но я не вижу в этом большого смысла, просто упомяну, что частота — это то, насколько много колебаний проходит за небольшое время, длина — это расстояние между двумя этими колебаниями. Как это представить? То есть... Представьте, мы кинули камень в камень воду и пошли в волны, и это колебания, то есть, а вот расстояние между двумя этими волнами, это и есть длина. А еще есть амплитуда, это была бы высота этих волн. Просто помните, что то, какой звук мы слышим, полностью определяется этими понятиями. Человеческое ухо тоже воспринимает эти колебания, однако ни для кого не секрет, что есть звуки, которые, ну, мы просто... Не можем услышать и такие звуки значит имеют огромную частоту выше 20 тысяч герц я думаю вы слышали про такое слово так вот 20 тысяч герц это значит что за секунду произошло 20 тысяч колебаний в общем если что-то будет колебаться с такой или еще большей частотой то мы этого скорее всего не услышим просто человеческое ухо так устроено ну конечно все зависит от каждого конкретного человека кто-то слышит там большие частоты, кто-то меньше. И, соответственно, с возрастом мы начинаем слышать и еще меньше звуков. Наверняка многие смотрели фильмы «Интерстеллар», «Гравитация», которые показали нам, что в космосе нет никакого звука. И это происходит потому, что в космосе нет никакой среды распространения, а лишь вакуум, то есть ничего. Но на самом деле я и сам не знал, что не все так однозначно. Дело в том, что... Помимо вакуума, везде в космосе и повсюду плазма, которая будет отличным распространителем звука. Плазма — это, если говорить простыми словами, то это газ. Поэтому в теории звук в космосе услышать все же можно. Теперь мы поговорим о резонансе. Резонанс — это совпадение частот. То есть представьте, что вы качаете свою подругу или своего друга на качеле. Качели имеет четкую частоту, ведь процесс того, как... Кто-то качается, он постоянно повторяется. То есть качнул в одну сторону, в другую и повторяется. Как вы раскачиваете качелю? Именно с помощью резонанса. Вы на интуитивном уровне подгадываете свой толчок качели так, чтобы этим небольшим толчком ускорить качелю. То есть вы уже понимаете, что если будете прикладывать силы именно вот в том направлении, когда качель идет в ту сторону или в другую сторону, можно достигнуть наиболее больших результатов. И я еще постарался тут объяснить что-то своими словами, но потом все-таки решил вырезать этот кусок, потому что он получился очень непонятным. В книге автор приводит много примеров, связанных с этим, и лучше обратиться к ним, на самом деле, если интересно. Я же только скажу про еще кое-что, как работают большинство музыкальных инструментов. Например, гитара, потому что это наиболее ну, полезно, на мой взгляд. Представьте, что у вас есть струна, которую вы натянули между двух деревьев. И теперь, если вы будете дергать за нее, то будет издаваться какой-то звук, но не громкий. Но если вы возьмете теперь такую же струну и натянете ее уже на ведро, звук будет гораздо громче. И почему так происходит? А происходит это потому, что теперь струна передает часть своей энергии, когда начинает колебаться, непосредственно ведру. И ведро будет вибрировать с той же частотой, но уже с гораздо большей площадью поверхности. Поэтому звук будет более громкий. И вот по такому же принципу работают музыкальные деки. Ну и напоследок подведем итоги этой главы тем, что вспомним известную историю, когда резонанс привел к печальным последствиям. Своя резонансная частота есть и у качелей, и у стакана, ну и у моста. Когда французские солдаты в 1831 году проходили по навесному мосту, нога в ногу, мост, соответственно, рухнул, так как... Огромная энергия от строевого шага сосен солдат передалась на опоры моста и мост рухнул. Поэтому в любой армии мира в наше время и в том числе и в нашей армии есть специальные указания, по которым солдаты проходят некоторые объекты только в разнобой. Когда мы говорили ранее про третью главу и законы Ньютона, я сказал, что та глава наиболее важна, на мой взгляд, в этой книге. Но если разобраться, то это довольно спорное утверждение. Стоило мне добраться до разбора седьмой главы, я сделаю уточнение, что почти все главы в этой книге так или иначе интересны. Для меня же самой интересной будет именно седьмая, потому что она про электричество. Дело в том, что я сам учусь на электроэнергетика, и моя университетская специальность проходит тонкой нитью через всю главу. И еще кое-что. Этот выпуск подкаста я закончил этой главой, так как уже на данный момент я наговорил на больше, чем полчаса, ну и подкаст, который я собираюсь сделать, будет как раз минут ну, 45-50 с этой главой, что довольно-таки много. Получается, этот выпуск будет первой частью, а следующая выйдет уже через несколько недель, в которой я разберу все оставшиеся 8 глав книги, в которых говорится про такие вещи, как магнетизм, поговорим про энергию и калории, затем коснемся атомной физики, рентгеновских лучей, а после этого поговорим о черных дырах и других космических явлениях. Поэтому, если на данный момент вам все нравится, то вот скоро будет продолжение, где мы закончим с этой книгой. Удивительно, но мы живем с вами в такое время, когда электричество есть буквально везде. Но ну вот вы слушаете подкаст в наушниках или через динамик, и там, и там работа на электричестве. Вокруг нас всегда десятки электроприборов, а электрические сети просто как вены растянулись по городу. И я даже больше скажу, вот то, что вы думаете об этом подкасте, чувствуете или удивляетесь, просто смотрите куда-то, это происходит потому, что электрические заряды ежесекундно протекают между миллиардами клеток в нашем мозге. И тем необычное, что по факту-то никто почти толком-то и не знает, что такое ток, откуда он появляется и какие-то его тонкости. Но я даже скажу более того, зачастую даже сами электрики или электромеханики вообще не понимают работу тока на самых базовых уровнях. То есть многие люди понимают минимальную информацию, то есть розетка, в ней ток, подключаешь электроприбор через провод... Ток потек по проводу к прибору. Да, я, конечно, немного утрирую, когда речь идет о специалистах, но на самом деле это отчасти верно. Мне удалось за несколько лет пообщаться с разными людьми из этой области, и такое тут сплошь и рядом. Эти люди разбираются в своих более, так сказать, advanced областях, но при этом они совершенно забыли про какие-то базовые вещи. Ну и тогда начнем тоже с самых основ. Возьмите в руки пластиковую линейку и начните тереть ее об волосы. Думаю, вы сразу поняли, о каком опыте я говорю. Теперь этой линейкой можно будет притягивать бумажки. Или вот сейчас, конец декабря, почти все ходят в шапках, и если ее снять, то волосы встают дыбом, и вы можете почувствовать буквально их шевеление. Все это на самом деле проделки электричества, и эти явления заметили уже давно, еще в Древней Греции. Но только в 18 веке электрические опыты начали проводить уже более осмысленно. Так вот, все эти мелкие опыты с шапкой или линейкой создают ток благодаря трению. Дело в том, что у всех материалов есть некоторый заряд. И в зависимости от того, какой это материал, он притягивает один вид заряда, в то время как другие материалы отталкивают такие заряды. А трение просто увеличивает контактную площадь между материалами. Поэтому передача заряда облегчается и мы можем увидеть электрические эффекты. Чтобы разобраться в том, что такое электричество, нужно заглянуть в мельчайшие частицы, в атомы, из которых состоит все вокруг. Это, думаю, знают все. И, кстати, если о том, насколько малы атомы, если на каждого жителя Земли взять по одному атому и выстроить их в одну цепочку, то получится линия ну, длиной где-то в 75 сантиметров. У атома, как у нашей планеты, в центре есть ядро, которое гораздо меньше самого атома. И оно состоит из протонов, имеющих положительный заряд, и нейтронов, имеющих нейтральный заряд. Ну, не положительный и не отрицательный. А вокруг ядра атома вращаются другие маленькие частицы, электроны, которые имеют отрицательный заряд. Эти заряды, положительный и отрицательный, абсолютно равны, и выходит, что атомы, у которых одинаковое количество протонов и электронов, электрически нейтральны. Когда же это соотношение меняется, то атомы теряют свою нейтральность и становятся или положительно, или отрицательно заряженными. И что еще стоит знать? Что если речь идет об одноименных зарядах, отрицательный и отрицательный, или положительный и положительный, то они отталкиваются, а отрицательный и положительный притягиваются. Теперь, если вернуться к натертой расческе, она притягивает при трении отрицательные заряды, и в ней возникает их переизбыток отрицательных зарядов. Теперь, если приблизить ее к бумажкам, ее отрицательные заряды будут притягивать положительные, и тем самым будут притягивать сами бумажки. А если бумаги будут слишком большими, то такая сила просто не будет больше силы тяжести, и поэтому она не сможет их притянуть. Кстати, процесс, когда мы через... Заряженный предмет, ну, типа расчески, влияем на заряд другого предмета, называется индукцией. Отлично, через эту цепочку объяснений мы уже сильно приблизились к пониманию тока. Автор книжки объясняет, что такое напряжение, но по правде это довольно сложно понять, особенно на слух. Поэтому я пропущу это и скажу сразу, что ток это движение заряда в каком-то направлении. В розетке создается специальные условия по. К которому эти частицы приходят из одной дырочки в розетке и уходят в другую. Тем самым, когда мы подключаем, например, чайник, то в него заходят из одной дырки розетки заряды, обеспечивают работу чайника и утекают в другую дырку. Это движение обеспечивается тем, что в розетке есть именно напряжение. Специальные условия, чтобы ток мог протекать из одной точки в другую. Я постарался все очень упростить и закончу эту мысль тем, что для человека ток может быть Чрезвычайно опасен, потому что если эти заряды пойдут через наше тело, они заставят наши мышцы сокращаться и могут заставить остановиться сердце. Еще заряды нагревают окружающую среду, поэтому это может привести также к грустным последствиям. Кстати, отвлечемся и расскажу немножко про устройство розетки, а конкретно заземление в ней. Вот вы можете... Обратить внимание на две дырочки, а также на две металлические палочки с двух краев розетки. Эти две палочки и представляют собой заземление. Э, все дело в том, что ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления. То есть, условно, если бы у него была развилка, где там сложнее ему идти или легче, он бы пошел, конечно, где ему было бы идти проще. И в том числе он может пойти и через тело человека, так как у нас тоже есть какое-то сопротивление, которое нужно преодолеть току. Так вот, эти две палочки в розетке, это такой проводник, у которого сопротивление еще меньше, и если вдруг произойдет ситуация, когда что-то пойдет не так, и ток внезапно окажется на корпусе чайника, подключенного к розетке, то он не пойдет на вас, потому что с помощью заземления он отправится по своим делам. А, кстати, на самой вилке чайника вы вот 100% можете увидеть по бокам тоже подозрительные металлические штуки. Это, собственно, и детали, которые нужны для работы заземления. Поэтому, когда вы покупаете переходники в магазине на 2, там, на 3-4 розетки, то обязательно переплатите рублей 60-70, но обязательно не экономьте на заземлении, потому что однажды оно может вполне себе спасти вам жизнь. Расскажу теперь про молнии. Во-первых, немного статистики. В среднем на земле происходит ежегодно около 16 миллионов гроз и 43 тысячи ежедневно, и Каждый час их ну, молнии, получается, бьет 1800. Молния появляется из-за того, что облака заряжаются, и из-за напряжения заряд перетекает от верхней части облака к нижней, а из-за индукции, о которой мы говорили, кстати, раньше, заряд частиц передается на землю, и возникает молния. Молния очень сильно нагревает воздух, и этим, кстати, объясняется свежий запах, который можно почувствовать во время грозы. Автор пишет... Вы когда-нибудь замечали, насколько свежий особый запах стоит в воздухе после грозы, словно буря очистила его? На самом деле это запах озона, молекулы кислорода, состоящий из трех атомов кислорода. Как известно, нормальные молекулы кислорода без какого-либо запаха состоят всего из двух атомов кислорода, и мы записываем их как О2, но потрясающий жар от молнии разбивает эти молекулы. Не все, но достаточное количество, чтобы оказать определенный эффект. Получившиеся в результате отдельные атомы кислорода сами по себе нестабильны и поэтому прикрепляются к нормальным молекулам О2, создавая вещество О3 – озон. Однако, кстати, я отмечу, что озон приятно пахнет только в небольших количествах, а в высоких концентрациях он ощущается совершенно по-другому и он, ну, неприятный. Поэтому не стоит искать банку с озоном и дышать им. Если молния попадет в машину, насколько будет безопасно находиться внутри нее? На самом деле, все зависит, конечно же, от вашей удачи, но автомобиль действительно может вас в теории спасти. Но дело ни в каких не резиновых шинах, как иногда можно услышать, а в том, что сидя в машине, вы оказываетесь, по сути, в металлической коробке. А металл, он очень хороший проводник тока, и тем самым он вполне может отвести от вас ток. Однако уверены ли вы наверняка, что внешняя часть машины полностью состоит только из металла, а и в ней нет деталей из стекловолокна или пластика, поэтому езда на машине во время грозы также может быть довольно рискованным занятием. И я, кстати, в описании прикреплю еще одну ссылку, где молния поражает автомобиль на сайте. Ну, кстати, я оттуда еще прикрепил в описании и другие ссылки, можете посмотреть по ходу рассказа. Закончить эту главу я собираюсь, рассказав про Николу Теслу, потому что он и тема электричества довольно неотъемлемые части друг от друга. Ну и тем самым я собираюсь восстановить некоторую справедливость, потому что ну, в своей книге Олтер Левин ну, даже ни разу не упоминает фамилию этого сербского ученого, хотя он говорит о других каких-то, может быть, менее известных людей с завидной регулярностью. Сейчас, если набрать в гугле просто Тесла, то первое, что выдастся в поиске, это, конечно же, компания Илона Маска, в то время как сам Илон является, на мой взгляд, ну, наверное, полной противоположностью Николу Тесла. Он скорее похож на его конкурента Томаса Эдисона, так как Маск определенно в первую очередь именно предприниматель, а потом уже изобретатель. Тем не менее, труды Тесла, конечно же, были не напрасны, и этот человек во многом определил наше будущее, поэтому я рад, что в итоге его признали, и он пользуется, на самом деле, всеобщим уважением, в то время как персона того же Эдисона, она, ну, довольно неоднозначная. Из интересного, вроде как Тесла в конце 19 века рассматривал, кстати, переезд в нашу страну, в Петербург или в Москву я так и не узнал, но в любом случае этого не случилось, потому что его хоть и привлекала эта мысль, однако его знакомые отговорили его, отправив рекомендательное письмо Эдисону в США, чтобы тот принял его на работу, а сербский ученый был в то время его большим поклонником. Так что можно сказать, что ну, нам почти повезло в то время, но на самом деле даже не стоит на этом зацикливаться, было это или нет, мы все-таки не знаем, там какие-то письма об этом говорят, но четких прям наводок на это нет. Ну и к тому же мы не знаем, как бы сложилась судьба изобретателя в таком случае. За Теслы числится много изобретений, и... На самом деле ему приписывают их еще больше Например, вот рентгеновское излучение, о котором мы поговорим в следующий раз По некоторым данным Тесла также обнаружил, однако не придал огласки Ну и в целом вся его личность на самом деле пронизана своеобразной мистикой, тайной Поэтому он и в том числе и стал культовой личностью Ну да, все-таки это подкаст не о Тесли, С ним надо как-то познакомиться отдельно Я просто хотел отдать ему должное и чуть-чуть рассказать об этом вам Спасибо за то, что прослушали этот подкаст до конца. Все-таки это был довольно большой и сложный, реально сложный материал. И не стесняйтесь его добавить к себе куда-то там, переслушать, если какие-то вещи остались непонятными. Соответственно, это была первая часть, а вторая вас ждет через несколько недель, как я закончу с ее подготовкой. Если было интересно, рассказывайте своим знакомым, думаю, это будет полезно услышать очень многим. И через какое-то время я подготовлю небольшое видео и на YouTube, а еще я постараюсь оформить большой пост на Пикабу, как когда-то я делал уже раньше, Ну где материал можно будет еще и прочитать. Связаться со мной можно где угодно, в группе ВКонтакте, на YouTube, на Пикабу или еще как-то. Мне просто нужен какой-то фидбэк по улучшению, по вашим отзывам, чтобы можно было понять, что стоит улучшить или о чем еще рассказать. Ну и, в принципе, на сегодня это все. Всем удачи и до следующей встречи. Пока!